0: porque cada milagro no está solamente Dios está Dios y están los hombres yo quiero hablarte de esto yo creo que Vanessa me ha introducido perfectamente para el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y ella no sabe de lo que iba a predicar aunque parezca extraño, pero ella no sabía de lo que iba a predicar hoy. Pero cuando ha dicho el tema de, de que la gente no le busca, la gente dice, ahora por mí, y yo muchas veces, eh, eh, ayer mismo con los jóvenes decía, pero, ¿qué quieres? O, ¿qué has oído de Dios? ¿Qué te ha hablado la palabra? Yo quiero saber qué es lo que Dios les está hablando. Porque si Dios no te está hablando, eh, a ti te pueden solucionar los problemas un día, dos días, en un momentito, una palabra que te dé ánimo, pero lo que Dios quiere es que tú le busques. Y el Evangelio no es eh, una herramienta para que nosotros le arreglemos los problemas a los demás. No nos confundamos con esto. El Evangelio es una herramienta para que nosotros podamos lanzar principios y que las personas que están aquí o que están ahí fuera puedan hacer uso de esas herramientas y salgan de sus problemas. Por supuestísimo que cuando viene una persona que está enferma o cuando viene una persona que tiene problemas o no tiene recursos. O cuando viene alguien pidiendo ayuda, nosotros tenemos que ayudarle. Pero es que tenemos algo muy poderoso. que son los principios de Dios. Por ejemplo, a Dios no le gusta la pobreza. Y a una persona pobre puede estar toda su vida pidiendo alimentos. Y, y lo estás asistiendo. Pero qué tal si le enseñamos a que él mismo cubra sus recursos y aprenda a crear esos recursos espirituales, y no te hablo de la parte económica, sino recursos espirituales que lo lleven a prosperar. ¿No es más maravilloso esto? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿No es maravilloso que alguien aprenda a, a, a utilizar, porque si no lo hacemos lelos? O sea, si tú estás siempre solucionando los problemas a un niño, arreglándole sus problemas, al final, así te lo digo, lo hace un lelo. Hay un momento en que el niño tiene que aprender a lidiar con esos problemas. yo quiero hablarte de esto. Yo quiero hablarte de la levadura del reino de los cielos. Dice la palabra en Mateo 13, 19, para introducir un poco a lo que voy a hablar. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino, y aquí recalca la palabra reino, porque la palabra reino eh, está el doble de veces en la Biblia que la palabra iglesia. Con lo cual, el énfasis que el Espíritu Santo pone al reino... Es mucho mayor que el que pone a la iglesia. La palabra de reino es una palabra que viene imprimida con poder. Como decía Pablo, dice, mira, yo no soy como aquellos que predican de una manera elocuente. Yo hago una demostración del poder de Dios. Porque el Evangelio no se trata de palabras, se trata de poder. Entonces, la palabra de reino es una palabra imprimida, es una palabra llena del aroma del Espíritu de Dios. Y tiene que causar un resultado en tu vida. Y dice la Escritura que cuando uno oye la palabra de reino y no la entiende, viene el malo, le arrebata lo que fue sembrado. Y a veces decimos, no, es que no ha predicado bien, es que no me he enterado de la prédica. Vamos a ver, no me he enterado de la prédica. Si la palabra te dice, más bienaventurado es dar que recibir, esto no hay que ser teólogo, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? No, no hace falta teología. Si la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona está en crisis, tiene que dar porque así funcionan las matemáticas del reino no hay que ser teólogo y el Señor te va a multiplicar la bendición pero si yo no lo pongo en práctica ¿qué ocurre? que viene el diablo y arrebata la semilla con lo cual no entender la palabra de Dios no solamente es que no has comprendido la prédica sino que no la estás poniendo en práctica y ahí empieza el diablo a decirte es que para ti no vale el evangelio tío para aquel sí funcionó, pero para ti no. Se lleva la semilla y encima va por ti y empieza la batalla en la mente. Yo quiero leerte un texto que está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 21. Mientras que estáis buscando eh, Biblia, si tenéis Biblia, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Voy a leer del versículo 1 al versículo 21. vale Bueno, dice la palabra de Dios, antes de leerla voy a orar. Si me permitís que ore. Señor, gracias por tu presencia, de cómo hemos disfrutado de la alabanza, cómo hemos disfrutado de tu abrazo, de tu amor, de tu mano. Y ahora, Padre, venimos a ti, pidiéndote en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes a compartir esta palabra y que abras todo corazón, toda mente, quites toda mentira, rompas toda muralla y podamos poner en práctica lo que hoy vamos a aprender para glorificar tu nombre. Porque cada testimonio glorifica el nombre de Jesús. Así que te pedimos que te glorifiques... ...entre los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice la Escritura... ...en esos días... ...se reunió otra gran multitud... ...y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... ...siento compasión por ellos... ...porque han estado aquí conmigo durante tres días... ...y no les queda nada para comer. Versículo 3... ...si los envío a sus casas con hambre... ...se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿pero cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen? Pregunta Jesús. Siete panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dice a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos, se los dio a los discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo ...y pidió a sus discípulos que lo repartieran... ...todos comieron cuanto quisieron... ...después los discípulos recogieron... ...siete canastas grandes... ...con la comida que les sobró... <ríe> ...mira, esta, esta parte del Evangelio... ...en los ciclos de la vida de Jesús... ...de la infancia... ...de la preparación... ...de la popularidad... ...de la pasión y la vida resucitada... ...podemos dividir en cinco ciclos la vida de Jesús... ...esta fue la parte de la popularidad de Jesús... ...aquí Jesús ya era un tipo... ...su ministerio era popular... Y fue justamente en el momento que Juan el Bautista fue encarcelado. Y ahí en la cárcel dice necesario que yo mengüe para que él crezca. Y empieza a crecer su ministerio. Y, y, y el evangelio de Marcos me encanta porque es, es un evangelio muy dinámico. Ahí ves a, a Jesús como, como, como la figura de siervo. Siempre estaba sirviendo. Subía a la montaña, liberaba a una persona, bajaba, liberaba a un endemoniado, eh, daba de comer. Y aquí en esta escena, que es donde él está compartiendo el sermón del monte... ¿Vale? Él venía a deliberar a una niña endemoniada y a un sordomudo. Y nada más que ha terminado, ya estaba predicando el Evangelio y, lo, y los decretos, lo que es el sermón del monte. Y ahí en ese sermón del monte, de repente, dice que llevaban tres días todas las personas oyendo la palabra de Jesús. Todos allí, y llega un momento en el que Jesús siente compasión por ellos. Y sintiendo compasión por ellos, dice que se pone a pensar y a hablar con sus discípulos. Oye, pero ¿ahora cómo se van ahí para casa si llevan tres días? sin comer llevan tres días aquí escuchando, oyendo ¿cómo lo voy a mandar para casa? si se van a desmayar por el camino siento compasión por ellos y de repente dice ver qué tenemos? los discípulos de repente lo natural pero, pero si ¿qué le vamos a de, a de comer en medio del desierto si no hay nada? dice ¿qué es lo que tenéis? siete panes Tráelo para acá coge los siete panes dice la escritura que da gracias al Señor y los pone en sus manos y ahí empieza el milagro de la multiplicación y dice que encuentran también unos pocos pescaditos ¿Y en dónde van? A las manos de Jesús. Y dice que ahí, no solamente da gracia, sino que los bendice. Los bendice, se los da y empieza el milagro de lo que es el milagro de la multiplicación. ¿Vale? En esta parte, una parte en la cual Dios me habla, que la antesada de todo milagro tiene que ser la compasión. Escucha esto. Si yo quiero que Dios se manifieste en un lugar, en una cárcel, entre jóvenes entre personas que tienen necesidad entre gente que tiene verdaderamente hambre y yo quiero llevar una caja de comida la antesala tiene que ser la compasión porque si no es la compasión tú no estás trabajando bajo el amor de Dios tú estás teniendo más temor del hombre que de Dios porque cuando yo quiero hacer cosas para agradar al hombre o para quedar bien delante del hombre sin darme cuenta cambio mi perspectiva de hijo y paso a ser un religioso por eso lo que movió a Jesús antes de hacer el milagro fue la compasión. La compasión es una palabra latina que tiene dos componentes léxicos, que es con, que es convergencia, grupo y pasión, patos, del griego, que significa sufrimiento. Lo cual compasión es sufrir juntos. Cuando tú sufres con alguien porque lo está pasando mal y tú tienes el deseo de que Dios se manifieste en esa vida, Dios te va a respaldar. Cuando tú has estado prisionero porque sabes lo que es la cárcel y tú entras en una cárcel a predicar el Evangelio, tú no vas a llegar allí simplemente a hacer una buena prédica y a preparar un buen sermón para que la gente te glorifique a ti, sino para que la gente tenga un encuentro con el Señor, porque saben lo que es la prisión, porque conoces lo que es las cuatro paredes. Con lo cual la antesala y de lo que te quiero hablar, Iglesia, es que si queremos ver milagros en nuestra vida, la compasión tiene que ser lo primero, la misericordia tiene que ser lo primero tiene que ir por delante. Dios tiene que ver que tú amas a las personas porque si no hay amor, no hay nada. A todos nos gusta quedar bien. Escúchame, te lo hablo de manera natural. Y soy el pastor, pero a todos nos gusta quedar bien. Yo no te puedo engañar, a todos nos gusta quedar bien. Pero no es lo mismo cuando tu corazón se mueve a compasión y deseas un milagro para otra persona. ¿Se entiende lo que digo? Sencillito, ¿no? Que la compasión sea lo primero, porque nosotros eh, peleamos y amamos Lo que más nos duele Nuestros hijos nos duelen, ¿verdad? Nuestros hijos nos duelen Deberían dolernos también Los hijos de los demás O personas que son hijos de Dios Que quizás no están dentro de nuestra familia carnal Pero son hijos del Rey de Reyes Son una manifestación física De Dios en la tierra Y la compasión tiene que ser lo primero Jesús sintió compasión Mira ¿Conocéis un festival que se organizó en el año 1969 que se llama Bootstuck o algo así? Es un festival hippie, el más grande que se hizo en el mundo. Fue un escándalo, 400.000 personas fueron a en una granja, que por cierto se llamaba Betel, en una granja de Nueva York, y se reunieron 400.000 personas. Ahí tocó Jimi Hendrix, The Who, ahí tocó Joey Cocker. Bueno, grandes artistas. Nunca en otro momento de la historia... Hubo tantas personas en un festival de rock que profesaban y el lema era, paz y amor. Paz y amor. Y yo te, te, te animo a que te metas en internet y veas las fotos del festival. Paz. Bajo el lema, paz y amor. Stuck, Paz y amor. Un desastre. Un desastre. Ahí hubieron muertes, se contrajeron enfermedades, todo quedó completamente sucio. Imagínate 400.000 personas bajo el lema paz y amor. Y había te encuentras en la fotografía gente en pelota, allí bailando, la gente en medio de todo el mundo allí haciendo sexo delante de las personas, todo el mundo consumiendo el SD, tomando drogas de diseño. ¡Un escándalo! ¡Un escándalo! Aquello fue escandaloso. Y aunque, mira, iban a celebrar el año pasado los 50 años de ese, de ese festival... Lo querían celebrar y se ha cancelado, no se ha podido celebrar porque detrás de esa noticia hay un montón de desastres, hay un montón de crisis y tú sabes quién fue al final allí a quitar la mierda y a darle de comer a todos los hippies que estaban allí muriéndose de hambre, después de tres días, la iglesia local. La iglesia local se movió a compasión, pueden mirar la noticia, se presentó en el festival y empezaron a hacerle de comer allí a todas las personas y empezaron allí a bendecir a todas las personas, a abrazar a todos los hippies, a traerle ropa a, todo, a todos los chicos y a limpiar todo el terreno. Porque el amor, el amor es compasión, es sufrimiento. Y el evangelio, el evangelio sí que es paz y amor, porque la paz y el amor sin el evangelio se queda vacío. Es un pensamiento natural de la paz y el amor. Qué paz y qué amor. Y esto está pasando hoy, hoy está pasando en las escuelitas y en muchos lugares, que bajo un lema de aceptación a todo el mundo, bajo un lema que realmente es algo está oculto. Está oculto. Pero la realidad y la verdad es que hay que entender a cada persona según su contexto y esas personas necesitan que alguien se mueva con pasión y que los ame para ver el milagro en ellos. Así que al final, ese festival de 400.000 personas necesitó de la iglesia local para que verdaderamente vieran la paz y el amor, pero de Cristo. ¿Me entendéis lo que os estoy diciendo? Así que la compasión es lo primero en nuestra vida como iglesia antes de ver el, de, de ver el milagro y es la antesala de todo milagro de Dios. Pero vamos a seguir con la historia, que aquí hay más principios. Hemos mirado un principio, pero aquí hay más principios interesantes. ¿Cuántos creen en los milagros? Quiero que levantes tu mano. Y ahora quiero que dejes tu mano levantada Sí. ¿Has visto milagros en tu vida? Ok, perfecto. Pues mira, en el versículo 6 y en el versículo 8, los discípulos dicen, pero ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente en el desierto? O lo que es lo mismo, para que tú te entiendas. Pero escúchame, ¿cómo voy a darle a esta persona si no tengo ni para comer yo? Eso es lo mismo, ¿Vale? ¿Pero yo cómo voy a ponerme a servir la iglesia si no tengo ni cómo considerar mi tiempo porque tengo mucho trabajo? Eso es lo mismo. Pero, ¿Pero cómo voy a ayudar a esta persona si no me puedo ayudar a mí misma? Eso es lo mismo. ¿Pero cómo voy a darle de comer a tanta gente en medio del desierto? Pensamiento natural. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es lo poco que tenéis. Siete panes y unos pocos peces. Eso, ese poquito, siete bollos. ¿Qué cuestan siete bollos? Tres euros. Tres euritos cuestan siete bollos. Eso era una miseria frente a miles de personas. Pero esa miseria, dado por un corazón compasivo, en la mano de Jesús, es un milagro. Así que no hay excusa. La mente natural le decía que era imposible, pero en las manos de Cristo, esos panes se iban a multiplicar. Y lo que Jesús hace es mostrarnos que cada milagro se compone de acción divina... Y acción humana. ¿Cuál es la acción divina? Pon lo que tienes en las manos de Jesús. ¿Cuál es la acción humana? Él ahora quiere, quiere usar tus manos porque ahora te va a utilizar a ti para que tú seas parte de ese milagro. Esto es el Evangelio. Dios no quiere formar alelos. Quiere formar a hijos. Dios quiere que prosperes, pero que aprendas a utilizar las herramientas que el Señor te ha dado. Para que tú dupliques lo que hay a tu alrededor. Para que vean la multiplicación. Mira, cuando nosotros vinimos aquí... Nosotros vinimos con una crisis muy grande. Aquí muchos ya lo sabéis. Pero llegamos a Chiclana... Ya que él lo sabe. Al principio de hacer las reuniones... Llegamos a Chiclana... Debíamos tres meses de casa. Nos habían cortado la luz. Nos habían cortado el teléfono. Y gracias al Señor que Dios pone a personas... Como la familia eh, Navaza que conocéis... Que los queremos muchísimo. Y ellos sin decir nada cuando veníamos aquí a, a, a predicar el Evangelio a una casa, porque esta iglesia empezó en Los Gallos, en una casa, donde éramos cuatro o cinco personas, y cuando nos íbamos a dar la vuelta, Vanessa y yo no sabíamos ni cómo íbamos a volver a Sevilla. No lo sabíamos. Y los niños ya le poníamos el pijamita a las once de la noche para que cuando llegáramos a Sevilla lo pudiéramos acostar directamente y llevarlos al colegio. Así estuvimos un año. Y cuando nosotros nos íbamos para Sevilla y no sabía lo que iba a hacer, miraba en, en el grill, esta familia nos había dejado dinero. Y con eso volvíamos a casa. Así estuvimos un año. Y llegó un momento en el que ya no teníamos ni siquiera para venir a Chiclana. Entonces Vanessa y yo ya nos desesperamos, nos agobiamos, empezamos a llorar a los niños, los metimos en la habitación para que no escucharan estas esta tristezas económicas que no tienen por qué escuchar a los niños. Y empezamos los dos a llorar y, y nos mosqueamos y discutimos con el Señor, pero vamos, tú no eres proveedor, pero tú no eres mi padre, ¿por qué estás permitiendo esto? que llevo un año así, que no paro de servir, que entro en las cárceles, que estoy en la iglesia, que estoy haciendo de todo. ¿Cómo es posible que no tenga ni para pagar la luz, Señor? Nos pusimos a llorar y cogimos un papel y empezamos a orar y apuntamos en un papel lo que necesitábamos. La cantidad que necesitábamos eran 650 euros. ¡650! Y, y cogimos directamente, estábamos en Alcalá de, Guaday, de Guadaira, y después de orar, a la mañana siguiente nos llaman a la puerta de casa y cuando abro la puerta de casa me veo un hermano de la iglesia así con un sobre. Dice, mira, que esta noche... El Señor me ha dicho que te dé esto. Nos miramos con esa yo y directamente, ¡Pf! gracias, papá, porque tú estás aquí. Cogí el sobre y en el sobre había 120, 120 euros. Con eso era justamente con lo que podía pagar la luz. ¿Y sabes qué dice? Pues iba a pagar la luz. ¿Alguno sa sabe pagar con el recibo en el lector de...? ¿Cómo, cómo se nota que estáis tiesos también ¿Cómo se nota que hemos pasado fatiguitas? En el lector, ese sí, cuando se, se te corta la luz, que vas con el lector a pagar y a ingresar el dinero. Pues cogimos directamente, voy a pagar a un cajero automático que estaba allí en una calle de Alcalá de Guadaira, meto el lector, ingreso el dinero, pago, pago la factura y yo tengo una tarjeta que es una Visa Money. Una Visa Money es como una tarjeta de carga, o sea, esa tarjeta es como un monedero. Ahí no puede ingresar nadie y ahí nadie puede ver mi, mi, mi movimiento nada más que yo, puesto que es un monedero. Pues cuando miro y meto la tarjeta, de repente veo 150 euros. Y hago así: pum, 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 saco 150 euros, los cojo y llamo a Vanessa desde el y Digo, Vanessa, ¿tú has ingresado 150 euros? Dice yo, no, gordo. Digo, cariño, que hay 150 euros en la cuenta. Dice, bueno, pues, acéptalo de parte de Dios. Digo, sí, pero si esto es de cualquier marrón y ahora después me lo quieren cobrar y tal, acéptalo. Digo, bueno, vale, miro la cuenta. Y estaban los mismos 150 euros. Hago así, le doy y me saca otros 150 euros. Ya tenía 300, más los 120, 420. Ya me empiezo a asustar. Claro, ya digo, menudo marrón. Digo, la caixa me mete un marrón. Claro, mi mente es natural. ¿Cómo le vamos a dar de comer en medio del desierto? La mente es natural. Y llamo a mi pastor. Digo, Juanjo, Juanjo, escúchame. Que el cajero me está dando billetes. Y me dice, Juanjo, chacho, dice que está un río, chacho. <risa> dice, coge lo que estoy del Espíritu Santo, hombre, Digo, que no, hombre, que es un marrón. Miro otros 150 euros. Y después otros 150 euros, más los 120 y otros 30 euros. 650 euros, lo que escribí en un papel que le pedía al Señor. Salí de allí llorando, pagamos todo lo que teníamos que pagar. Pudimos hacer la reunión, pero al día siguiente, en mi mano natural, porque yo era como Tomás... Me presento en, la, en el banco, en la Caixa. Y llego con mi DNI y cuando me presento en la Caixa, hago así, me quedo un rato así parado. Y le doy mi DNI al de la ventanilla. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere usted? Eh, tome mi DNI, dígame si está todo bien. Y el hombre, ¿está todo bien el qué? ¿Está todo bien, seguro? Dice, mira mi cuenta, por favor dices es que mira, es que quiero saber si en mi cuenta está todo correcto, si alguien me ha hecho un ingreso, si no me han hecho un ingreso, hace así, empieza a teclear, mira, sí, sí, está todo correcto. Digo, ¿no han hecho un ingreso en mi tarjeta Bisamone? ¿No hay un movimiento desde mi cuenta hasta Bisamone? Dice, el tío, mira, dice, no, no, aquí no hay nada. Y directamente ya puse a llorar, salí de allí corriendo, me fui a la cocina y digo, Vanessa, sido el Espíritu Santo, el Señor avala esta obra. Cogimos, nos vinimos a Chiclana y con lo, lo poquito que tenía... El Señor ha multiplicado y ha duplicado todo lo que estamos aquí viendo. Sin dinero, no teníamos ayuda. así que nos han ayudado de vez en cuando con ofrendas, con cosas, pero con las mismas ofrendas, los diezmos, lo que la gente está trayendo a la casa del Señor, lo está duplicando. ¿Para qué? Para que entendamos que en el reino de los cielos las matemáticas funcionan así. No tengo que esperar a recibir para dar. Yo tengo que dar lo que recibo de Dios para que se cierre el ciclo. En el camino del Evangelio, todos son ciclos. Si alguien te hizo daño y tú no perdonas a esa persona y no cierras el ciclo, te vas a quedar con el ciclo abierto. Entonces tienes que cerrar el ciclo. Si tú le estás dando algo a Dios, dice el rey David, que es porque Dios te lo dio primero. Tienes que cerrar el ciclo. Este es el ciclo de la bendición. Si yo le estoy dando a Dios porque Él me dio primero. Y si tengo un buen trabajo porque tengo salud para trabajar y esta me la ha dado Dios. Es entender, esto es entender esto para que prosperemos. Es entender simplemente los valores del reino de los cielos para que podamos prosperar. Dice, que, dice la, la Escritura, y continuamos leyendo en el versículo 12, que los fariseos, como no, la religión se pone en medio de todo este entorno y ellos siempre querían cortar el rollo, ¿verdad? Y los fariseos, en vez de ver el milagro, estaban juzgando todo el tiempo. Y dice la Escritura que le empiezan a pedir a Jesús, le demandan, no le dice que le piden, le demandan. Ellos se sentían en esa posición. Bueno, pues ahora tú muéstrame un milagrito para ver de dónde viene tu autoridad. Y dice la palabra que el Señor se irrita en el espíritu. Se mosquea profundamente. Dice, mira, no le voy a demostrar absolutamente nada. Suspiró y dice, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Se refería a los religiosos. Los religiosos no van a ver nada. Y ahora vas a entender por qué. El religioso no va a ver milagros. Aunque lo demande, porque se siente la potestad y la, la autoridad de que conoce la Escritura y conoce la Palabra, pero no vive la Escritura ni vive la Palabra. Y no vas a ver nada. Un religioso no ve nada. Y ellos demandaban, milagro, 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 y no veían nada. Y dice el versículo 14, 14 que los discípulos ya había terminado el milagro, Jesús se confronta con los fariseos y ahora cogen la barquita y se van a otro sitio a trabajar. Y dice que los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se adelanta a sus pensamientos y le dice: eh, Antes de que abréis la boca, tened cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, porque lo que creí, hablé. Y antes de que hablaran, él los avisa y le dice: Cuidado tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Pero claro, al oír esto, los discípulos, que eran ceporrillos, en ese momento empiezan a discutir porque no habían traído de, de comer en una barca. Jesús supo lo que hablaban entre sí y le dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no lo saben, todavía no lo entienden, tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas de sobra recogieron después? Doce. Dice, bueno, cuando alimenté a cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? Y dijeron siete. Dice, y dice, todavía no lo entienden. Todavía no lo entienden. Todavía no lo entienden. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se olvidan los milagros? ¿Sabes por qué se olvida el poder de Dios? Porque la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos ...leuda en tu mente... ...y te hace olvidarlo... ...todo... ...todo... ...te olvidas de la gloria de Dios... ...te olvidas... ...de que el Evangelio... ...es algo sobrenatural... ...te olvidas de cuando Dios te liberó... ...te olvidas del don profético que recibiste... ...te olvidas de tu capacidad... ...y te hace olvidar todas esas cosas... ...porque empieza a leudar... ...sabéis que la levadura leuda a la masa... ...y hace que se extienda... ...que se esponje... ...que, que, que se crezca... Y esta levadura es la levadura de la religión. ¿Sabéis cuál es la levadura de Herodes? Yo quiero que la diferencies. La levadura de Herodes es un ateísmo basado en la fuerza del hombre. Donde excluimos a Dios de toda la creación. Todo está en tu mente. Todo está en tu mente. El cielo está aquí y el infierno está aquí. Dios está aquí. O el yoísmo. No, tú eres un campeón. Vamos, Will. Tú eres un campeón, Joaquín, arriba campeón, que tú eres un campeón. Tú solo puedes, porque tú has nacido para ser un vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo utilizamos como un mantra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no miramos el contexto. Que Estaba diciendo Pablo, hijo mío, padre mío, me has enseñado a tener fatiga y me has enseñado a vivir en abundancia, me has enseñado a todo. Por eso he aprendido a vivir con cualquier cosa que tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de la palabra. Pero todo versículo sacado de contexto es un pretexto para el diablo. Y aquí, esta levadura, que es la levadura de Herodes, que te hace entender que puedes quitar a Cristo de la ecuación de tus trabajos, puedes quitar a Cristo de la ecuación de tu sexo, puedes quitar a Cristo de la ecuación de tu familia, y empieza a leudar la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Los fariseos ya conocían un poquito más. Porque ellos sí conocían la Escritura. Ellos conocían las profecías mesiánicas, ellos conocían los principios, ellos conocían la palabra, ellos conocían todo eh, porque eran estudiosos de la ley. Pero Jesús les decía, dice, mira, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque lo que dicen no lo hacen. Esta es la levadura de los fariseos. Cuando tú conoces la Escritura y sabes lo que dice la Escritura y conoces los principios y no pones en práctica, no vives la palabra y la escritura hay que vivirla la palabra de dios hay que vivirla porque si no leuda la levadura del reino en tu mente el evangelio no va a tener poder en tu vida pero yo sé que muchos de los que están aquí sentados están experimentando la levadura del reino porque la levadura del reino te enseña a perdonar la levadura del reino te enseña a confiar de nuevo la levadura del reino te hace amar al prójimo como a ti mismo la levadura del reino te hace entender los milagros y te hace ver los milagros en tu vida porque estás confiando en Él y esta levadura se diferencia de las demás porque trae beneficios sobre tu vida porque trae salud trae sanidad trae extensión del reino y yo no quiero que leude ninguna de las otras dos levaduras por eso el rey David continuamente los salmos escribía todas las victorias escribía todas las batallas yo tengo un librito de milagros y ahí me, me gusta escribir los milagros ¿sabes para qué? para que cuando venga el diablo a acusarnos cuando venga el diablo a, a señalar yo recuerdo lo que él hizo y el rey David cuando estaba afligido cuando estaba en Adulam, cuando estaba en una cueva él declaraba continuamente las batallas que había ganado porque Dios estaba a su lado y qué crecía la levadura del reino, te animo a que esta tarde te compres un cuadernito y en ese cuadernito puedas apuntar cada milagro que Dios ha hecho en tu vida apúntalo, escríbelo, recuérdalo y declara como si fueran salmos y decláralo continuamente mira nosotros recibimos un don aparte de que el señor el espíritu santo nos bautizó y yo recibí la lengua en el metro no sabía ni lo que era eso y llamé a mi pastor para contarle que había recibido la lengua pero yo me cortaba y me callaba porque me daba me daba como corte no vergüenza delante de la gente eh, también empezó a darnos regalos de sueños proféticos y he contado muchas veces el testimonio de, de personas que hemos soñado que estaban embarazadas, han ido a abortar y, y ha, ha, el, ha ocurrido el milagro, ¿no? Pues hacía tiempo, hacía tiempo que, que yo había olvidado estos milagros. Y si te olvida, con el quehacer diario, con el servicio, te conviertes en, Mar, en Marta, en Marta, 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 trabajo, trabajo, trabajo y dejas de ser como María. Y María lo que hacía es que estaba en la presencia de Dios. Pero Marta hacía. Y tenemos que buscar un equilibrio entre Marta y María yo tengo que ponerme en la posición de Marta pero cuando he recibido de parte de como se ponía María, de la presencia de Dios entonces se cierra el ciclo dar y recibir, dar y recibir dar y recibir, o recibir y dar, recibir y dar y ahí hay un ciclo que empieza a crecer a crecer como un río en tu vida y ahí hay sanidad Ezequiel 47, léelo, lee lé ese capítulo ¿de dónde venían las aguas? del santuario, de la presencia de Dios ¿y a dónde iban? al mar del Arabá, a lo que está muerto ¿y qué pasaba? que esas aguas al venir de ahí lo que estaba muerto cobraba vida y decía que ese ciclo traía vida y sanidad pero lo que no estaba dentro de ese ciclo se convertía en qué? en pantano cerrado en lagunas que no se sanearán los que reciben, reciben, reciben y no dan, lagunas que no se sanearán los que dan, 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 dan y no reciben lagunas que no se sanearán así que tenemos que entrar en ese ciclo y nosotros habíamos olvidado esos milagros maravillosos y ¿sabes qué le pedí al Señor? digo, Dios mío yo me acuerdo que hace poco tiempo tú nos dabas sueños y nos dabas palabras proféticas para personas que conectaban con una realidad. Yo quiero que eso me ocurra otra vez para bendecir a las personas. Esa misma tarde, me acosté por la noche y tuve un sueño con un amigo mío que compraba un terreno en Rota y en ese terreno, era un terreno grandísimo y ahí tenía una nave grande y, y yo me encontraba en ese terreno con gente de aquí de la iglesia y e íbamos, lo abrazábamos y le decía, ¿qué pasa, tío? Guaya terrenazo que has comprado en Rota, ¿no? Y, digo, y me decía, tío, pues todavía no sé qué voy a hacer en el terreno. Y lo abracé y me desperté. Entonces, claro, me levanto por la mañana y digo, qué tontería lo que he soñado, ¿no? Y me dice Vanessa, no, ayer se lo pediste al señor, llama a tu amigo y se lo cuenta. Total, que lo llamo y le cuento el sueño. Bueno, pues he soñado que tú estabas en un terreno que habías comprado. Mira, a lo mejor es una tontería, ¿eh? pero significa algo para ti, tú me lo dices, ¿sabes? Yo es lo natural. Eh, habías comprado un terreno grande, había una nave. Y en esa nave de repente llegábamos nosotros, tú ibas a hacer algo, pero no sabías qué era. Y yo te dije, digo, ok, te pegué un abrazo y nos fuimos. Y se cae callado y dice, se... juego tronco. Me estoy quedando flipado. Juego tronco, eh, macho. Así que, como un poco exaltado, ¿no? Me estoy quedando flipado. Es lo que acabamos de hacer. Hemos comprado un terreno en Rota y hay una nave y no sabemos si empezar a hacer obra social con el tema de la prostitución, de la trata o con una casa de acogida. Cuando yo terminé de hablar con él, directamente ya Vanessa se puso lo que necesites. Esta iglesia está para servir. Lo que tú necesites, si quieres hacer una casa de acogida, aquí hay gente que quiere seguramente servir. Si tú quieres hacer un tema de trata de mujeres, aquí seguramente hay gente que quiere servir. Así que, si Dios me ha mostrado este sueño es porque el Señor conecta propósitos. No solamente personas, sino propósitos. ¿Qué te quiero decir con esto? Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí sentados, el Señor no busca gente perfecta, sino gente realmente que esté dispuesta dispuesta a escuchar y a aplicar lo que escucha. Y ahora vamos con la aplicación de, todo esta, de toda, toda esta Escritura. La levadura del reino es la que me sirve. La levadura de Herodes no me sirve. La levadura de los fariseos no me sirve. ¿Y sabéis que los fariseos lo que hacían era añadir tradiciones? Y dice la Escritura en Marcos 7 que por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios. Por eso, nuestros hijos no necesitan vivir una tradición. Cómo se cantan a la alabanza o cómo se tiene que predicar el Evangelio, sino cómo se escucha la voz de Dios. Incitarlos, instruirlos para que ellos aprendan a diferenciar cuál es su voz y cuál es la voz de Dios. Y con esto voy, porque los milagros se olvidan. Familia, los milagros se olvidan, hay que apuntarlos, hay que declararlos y hay que aplicarlos. Entonces, como algo práctico, ya sabéis que aquí nos gusta el Evangelio práctico, vamos a hablar de tres puntos rápidos de cómo nosotros poder hacer crecer la levadura del reino en la mente. A ver, ¿cuántos de los que están aquí quieren que la levadura del reino esponje tanto la masa que tu cerebro explote de todos los regalos y los beneficios que Dios te pueda dar. Yo quiero que levantes tu mano. ¿Cuántos quieren hacer crecer? La pregunta es fácil, todo el mundo va a levantar la mano. Entonces ahora, ahora, lo que vamos a hacer es poder aplicarlo. ¿Qué es lo primero de lo que yo te hablo? Lo primero de lo que yo te hablo, tenemos que aprender a oír al Espíritu Santo. Lo repito, tenemos que aprender a oír al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a hablar y a transmitir como confidente lo que hay en el corazón del Padre. ¿Y de qué manera yo aprendo a identificar la voz del Espíritu Santo? En el tiempo que tú inviertas en oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Tú te vas al campo, un cabrero, y nada más haces así... Ah, todas las ovejas ya saben que, que es el pastor. ¿O no? ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay! Todas las veces, ¿por qué? por el tiempo que pasan con él entonces si yo no paso tiempo a solas con Dios, no voy a saber identificar la voz del pastor es fácil, ¿no? tenemos que aprender a oír el Espíritu Santo ¿qué decía Jesús? dice, les digo la verdad el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta solo hace lo que ve que el padre hace, todo lo que el padre hace también lo hace él ¿sabes qué se llama esto? comunión hay gente que piensa que Jesús hacía los milagros que hacía porque era el Hijo de Dios. Pero era Hijo de Hombre y Hijo de Dios. Él sufrió y cargó y tuvo las mismas limitaciones que tú y yo. La diferencia no era su poder, porque Él no utilizó su poder para su propio beneficio. Él utilizó su poder para servir. La diferencia del Señor Jesús es que Él tenía comunión con Dios. Y yo puedo predicar muy bien. Y puedo evangelizar muy bien, pero si quiere ver manifestado el poder de Dios en un lugar, tengo que aprender a oír su voz. Y tengo que invertir un poquito más de tiempo en estar a solas con Él y no una lista de peticiones de lo que yo necesito, sino de lo que Él quiere para mí. Porque la cosa no, no cambia cuando tú le pides, le pides, le pides, tanto como cuando tú escuchas lo que Él te pide a ti. Ahí se cambia todo. Por eso cantamos, Where you go, I go, where you say, I say. Pray, pray. lo que tú digas yo diré, lo que tú hagas yo voy a hacer, lo que tú ores yo voy a orar. Comunión con Dios. Intenta invertir en lo más importante de tu vida. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es lo más importante en tu vida? Tú vas a decir, Dios. Y después, la familia. Pero si te hago la pregunta trampa y te digo, ¿y ¿cuánto tiempo inviertes en eso que es lo más importante de tu vida? Quizás todos estemos suspensos. Pero Dios quiere que inviertas un poquito de tiempo en escuchar la voz de Dios, porque ahí sí que va a cambiar todo, absolutamente todo. Por eso decía el Señor en Juan 14, 26, dice, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Los discípulos habían visto cómo 5.000 personas habían comido, habían visto cómo otras 4.000 habían comido, y cuando se montan en una barca... No tenían comida para cuatro o cinco los que estuvieran allí. Ya se habían quedado en lo natural. ¿Y ellos oían al Espíritu Santo? Sí. Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús. Oían al Espíritu Santo. Escuchaban al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero una cosa es que el Espíritu Santo esté a tu lado y tú estés escuchando al Espíritu Santo. Y otra cosa es que el Espíritu Santo habite dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti... Él te va a recordar... Todas las palabras que aquí están escritas... Para que las pongan en práctica... Pero ahora soy yo el que tengo que aplicarla... Sobre mi vida... Entonces lo primero es... Aprender... A oír... Al Espíritu Santo... Mira... Yo sé que a veces la palabra escuece un poco... Pero no quiero que pienses que yo estoy diciendo... Esto voy pensando en alguien en concreto... Yo antes de, de lanzar una palabra... Le pido dirección a Dios... Y según lo que yo entiendo... Es lo que me dice que hable. El Evangelio es sobrenatural. Y si nosotros no vemos el milagro y el poder de Dios, tendemos por aburrirnos, por secarnos, por apagarnos y por no ver transformación en las personas. Y yo creo que esto esté integrado. Lo primero es aprender a oír la palabra de Dios. Aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Lo segundo, si tú oyes pero no crees, de nada sirve. Dice en Juan 14, versículo 9 al 12... Las palabras que yo, que yo digo no son mías... Sino que mi Padre, quien vive en mí... Hace su obra por medio de mí... Solo crean una vez que yo estoy en el Padre... Y el Padre está en mí... O al menos crean dos veces... Por las obras que me han visto hacer... Les digo la verdad... Todo el que crea tres veces en mí... Hará las mismas obras que yo he hecho... Y aún mayores porque voy a estar con el Padre... Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre... Y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pero tienes que creer. ¡Cree! La palabra creer, la palabra fe, ¿sabes cuántas veces está en la Biblia? En este versículo, en este capítulo, tres veces dice el Señor, cree. Pero la palabra fe aparece en la Biblia 247 veces. La palabra fe, 247 veces. Y nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando contamos testimonios? Aquí dice el texto que cuando ocurren milagros, el Hijo le da gloria al Padre. Y cuando yo he recibido a Cristo, los que estáis aquí sentados, que habéis recibido a Jesús, sois hijos de Dios. Y cuando el poder de Dios se manifiesta a través de ti y tú puedes contar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu alrededor, el Padre está recibiendo gloria. Así dice la Escritura. Con lo cual, tengo que aprender a oír y tengo que creer que Dios lo va a hacer oye cree y lo último evidentemente poner en práctica <ríe> no podemos parar el ciclo si tú oyes a Dios si tú crees lo que Dios te dice pero tú no haces lo que Dios te dice el ciclo se para y Dios no quiere que el ciclo se pare tú tienes que hacer como hicieron estos discípulos de poner las cosas en las manos de Jesús porque todo lo que tú pongas en las manos de Jesús es multiplicable esos son, mis niños! Vamos a poner lo que tengamos en la mano de Jesús. Por poco que te parezca, por pequeño que te parezca, eh, el Señor lo va a multiplicar y el Señor te va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Mira, familia, vamos a ir terminando y quiero contarte algo hermoso, porque Dios está haciendo cosas hermosas. Dios está haciendo cosas maravillosas en esta tierra, en este lugar. Mira, ¿cuántos empezamos... ¿cuántos empezaron eh, a congregarse en la casa del farero? ¿puedes levantar tu mano? 5, seis, siete. ok mira en ese lugar nosotros las personas que recibían a Cristo como Israel que hoy no está otras personas que recibieron a Cristo muchas personas más que vosotros conocéis que no todos permanecen no todos están aquí ahora pero los discipulados los hicimos Vanessa y yo uno por uno Raúl también ¿os acordáis de Raúl? de todo el equipo de, de trabajo de nutrición Raúl Manu Ana todos los que se bautizaron invertimos casi un año en discipularlos un año pasando tiempo con él para que aprendieran a oír la voz de Dios ¿verdad David? a David también lo, lo disipulé, pero él está aquí porque él está poniendo en práctica lo que oye lo que cree y lo que hace por eso los que permanecen son los que heredan las promesas de Dios así que quiero honrar públicamente a David ...que con la edad que tiene... ...con los jovencitos que es... ...él escuchó la voz de Dios... ...él creyó lo que Dios le decía... ...y lo está poniendo en práctica... ...y aquí sigue... ...pero no todos... ...han pasado por ahí... Y, ...y... tengo un amado que es Raúl... ...y pasó algo muy increíble que... ...nosotros veíamos que Raúl tenía un corazón de líder... ...y como corazón de líder... ...un día en un tiempo de administración... ...recibimos palabra para él... ...y Vanessa y yo le dijimos que algún día... ...acabaría evangelizando... ...a todo su equipo de trabajo en su casa en San Fernando. Y él, como Sara, se rió. No se lo creía y dice, bueno, ya, ya veremos, ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y llegó un momento en el que empezó a apartarse de Dios y de la iglesia. Y cuando empezó a apartarse de Dios, eh, no te puedo explicar, hasta que tú estés pastoreando, y sé que muchos de los que estáis aquí vais a pastorear y vais a cuidar personas, el dolor que tú sientes cuando ves que Dios ha hecho algo en alguien y de repente se aparta y se va. El dolor que siente un padre cuando su hijo mal malinvierte la herencia que Dios le ha dado, es un dolor que tú no lo puedes calcular ni medir hasta que tú lo sientes. Y cuando él dejó de venir, yo sentí tanto dolor, que ¿sabes qué hacía? Me apunté a un gimnasio que él tiene en San Fernando, y te abro mi corazón y soy honesto con lo que te estoy diciendo. Invertí 15 minutos a la ida y 15 a la vuelta solamente para entrenar donde él estaba. Él llevaba ya tres meses sin venir a la iglesia, pero yo me iba a hacer barpees y hacer presión en su gimnasio, terminaba me venía y oraba por él otro día llegaba en la puerta y llorando me ponía a orar digo Dios mío ¿pero dónde está la gloria que ellos recibieron? ¿dónde está lo que tú estabas haciendo con Manu, con Ana, con Raúl? ¿por qué no vienen a la iglesia? lloraba me secaba las lágrimas y me metía en el gimnasio Hey Raúl! ¿qué pasa? Pum. así cinco meses seis meses, un año y un día fui a su casa y le dije digo hermano no te desconectes tío no te desconectes porque tú sabes perfectamente lo que Dios está haciendo en tu vida no te desconectes que Dios tiene un propósito para tu vida que muchos van a venir a Cristo a través de ti. Y me dijo en la puerta de su casa, ese no es mi propósito, ese es tu propósito. Mira, era como si me hubieran clavado una espada en el corazón. Me quedé tan cortado, me quedé tan afligido, que sentí hasta vergüenza. Sentí vergüenza en la puerta de su casa. Y se así, agaché la cabeza. Y bueno, no te preocupes, Raúl, tú haz lo que tú creas y lo que tú quieras y tal. ¿Sabes que Desde entonces nunca más le llamé para que viniera a la iglesia. Nunca más le llamé para recomendarle algo que yo creía que necesitaba. Y ahí dejé las cosas. Pasó un año. Un año ha pasado. Pues el otro día, hace mes y medio, nos llama y nos dice que teníamos una reunión de liderazgo. Y cuando llegamos a la reunión de liderazgo, todos los que estáis aquí conocéis la historia, había 18 líderes de su equipo... Y se estaba hablando... ...del plan del 2020... ...de lo que íbamos a trabajar... ...y de lo que íbamos a hacer en el 2020... ...todo era... ...declara con tu boca... ...lo que tú crees que tiene, que tiene que ocurrir... ...y eso va a ocurrir... ...entonces mi sensación era decir... ...madre, esto está en la palabra... ...esto está en la palabra... ...yo podía directamente decirle... ...no, no, no, esto es humanismo... ...no, no, esto es una mente natural... ...pero yo intenté hacer como Pablo... ...en el Areópago... ...utilizar lo que estaban hablando... ...para poder evangelizar... ...y les dije eso está en proverbio y cogí proverbio digo proverbio 18 en el poder de la lengua está la vida está la muerte y entonces todos dijeron guau, wow, la palabra de Dios tiene poder todos abrieron sus ojos cuando hablé del poder de la boca les hablé de las heridas que nosotros hemos tenido por insultos que nos han hecho por falta afectiva paterna nosotros vamos a manifestar esas heridas si no conseguimos perdonar por algo que nos dijeron o algo que no nos hicieron o algo que nos hicieron todos empezaron a llorar eso me llevó a pie a predicar el Evangelio cuando prediqué el Evangelio 18 personas que estaban allí levantaron sus manos lloraron y aceptaron a Cristo pero ¿cuál fue la sorpresa? ellos oyeron, ellos creyeron y ellos aplicaron lo que estaban haciendo porque al día siguiente de esos 18 me llamaron 7 y a Vanessa 4 mujeres pidiendo Biblias hemos pedido una caja de Biblias para llevarle Biblias a esas personas que están en San Fernando me están pidiendo aprender a leer la Biblia y nos dijeron en la semana pasada, los chicos quieren que se haga una célula en casa. La semana pasada, después de la iglesia, nos fuimos para allá. Cuando llegamos allí, la sorpresa la sorpresa fue que aparte de las personas que vinieron en la otra reunión, había otros doce nuevos. Y esos otros doce nuevos, al hacer el llamado de salvación, todos levantaron sus manos, empezó a salir palabras proféticas, sanidad, todos se abrazaron y todos recibieron a Cristo como salvador de su vida. Porque el Evangelio tiene poder, tiene poder... Cuando tú estás dispuesto a ser parte en del ciclo de Dios, del reino de los cielos hay vida, hay paz, hay libertad. Ponte de pie, estamos ministrando, ponte de pie. Del reino de los cielos hay perdón, hay restauración, hay problema. Cuando nosotros no aprendemos a cerrar el ciclo y lo que Dios quiere es que tú seas parte de lo que ocurre en el cielo, por eso el Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre que así como decir que tu nombre siempre sea exaltado venga a nosotros tu reino ¿por qué? porque en tu reino no hay dolor porque en tu reino no hay soledad porque en tu reino hay identidad porque en tu reino hay amor hay misericordia, compasión hay familia eterna que venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pero para que se haga su voluntad yo tengo que cerrar el ciclo oyendo al, al Dios del universo, creyendo lo que el Padre me dice y aplicando eso sobre mi vida. Y verás los milagros de Dios. Tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Venga a nosotros tu reino. Así que, ¿qué levadura quieres que crezca en tu mente en esta mañana? ¿Qué levadura quieres que leude en tu mente? La de Herodes que yo puedo solo, la de los fariseos, que conozco lo que dice aquí, pero no la aplico, o la levadura del reino de los cielos, que convence, que transforma, que sana, que multiplica. Estoy seguro que todos como hijos de Dios anhelamos que la levadura del reino de los cielos leude mi mente, mi, ma mi masa, mi casa, mi corazón, mi ciudad, mi instituto, mi trabajo y todas las cosas, para que en casa y lugares como lo que ocurrió ahí con Raúl ocurra en todo vuestro entorno. Señor, gracias Dios, gracias por tu iglesia. Y tú has dado poder y autoridad sobre la muerte a tu iglesia. Tú has dado la llave del reino de los cielos, Señor. Y la muerte no tendrá poder ni peso sobre ellos. A ti te daré la llave del reino, le dijo el Señor a Pedro. Y todo lo que desates en la tierra será desatado desde el cielo. Así que hay una conexión directa entre el cielo y la tierra. El Señor te dio la llave. Quiero que levantes tu mano así como si tuvieras una llave. Levanta tu mano de manera profética. Ahí tienes la llave del reino. Escucha, hijo mío. Escucha, hijo mío. Tú no eres menos que aquellos discípulos que caminaron con Él. El...